0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejdoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir über unsere Beziehung zu Wesen sprechen, mit denen wir recht ambivalent umgehen. Wir vergöttern sie, wir sprechen sie heilig und beten sie an. Wir nennen sie unseren besten Freund, wir lassen sie in unser Bett. Gleichzeitig berauben wir sie ihrer Lebensräume. Wir quälen sie, wir sperren sie ein. Wir töten und essen sie. Über Tiere und ihre politische Bedeutung sprechen wir heute mit Thilo Hagendorf. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Herr Hagendorf. Hallo. Herr Hagendorf, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin... Wissenschaftler und Sachbuchautor, wobei mein Forschungsschwerpunkt jetzt im beruflichen Kontext im Bereich KI-Ethik liegt. Im außerberuflichen Bereich befasse ich mich aber eben auch mit anderen Feldern der angewandten Ethik, insbesondere auch mit Tierethik, was ähm, den Hintergrund letztlich für mein Buch gebildet hat.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns darauf zu blicken, was sich am Fleisch entscheidet. Was denn, denn eigentlich?
1: Ja, eine ganze Menge. Vielleicht hole ich ein bisschen aus. Also, Gerne. Ich erzähle es mal aus meiner Perspektive. Ich habe vor vielen Jahren eine Dokumentation gesehen, die nennt sich Earthlings oder Deutsch Erdlinge. Mhm. Und diese Dokumentation hat relativ ungeschönt gezeigt, wie mit Tieren in Tierfabriken, Schlachtfabriken umgegangen wird. Und was ich dort gesehen habe, hat ja, mir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also ich glaube, ich, glaub, ich finde da gar nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, welche Grausamkeiten ja, ich da erblickt habe plötzlich. Ich wusste mhm. davon nichts. Und das waren aber alles Bilder aus dem Ausland. Und ich, mich hat interessiert, ist das in Deutschland genauso? Wir haben doch Tierschutzgesetze und anderes. Und ich habe begonnen, über Jahre hinweg investigative Recherchen zu machen. Das heißt, ich bin mit Unterstützern zusammen nachts in Betriebe gegangen, Wir haben dort versteckte Kameras aufgehangen, haben dort gefilmt. Ich habe mich in einigen wenigen Betrieben für kurze Zeit anstellen lassen und ich musste feststellen, ja, die Zustände sind genauso schlimm, auch in Deutschland, wie ich das in dieser Dokumentation gesehen habe. Also Schweine stehen mhm. in Körperengen, Metallkäfigen, Hühner, die kaum die Mast überleben, Rinder, die nicht aufstehen können und vor allen Dingen ein eine unglaubliche Gewalt von Menschen oder, um nicht zu sagen, ein Sadismus von Menschen gegen die Tiere. Gleichzeitig mhm. habe ich wissenschaftlich mich mit dem Thema befasst und Fachpublikationen aus dem Bereich gelesen und bin dann zu der Konklusion gekommen, ich muss ein Buch darüber schreiben. Und die Hauptbotschaft des Buches ist im Grunde genommen, dass ich sage, dass der Konsum tierischer Nahrungsmittel keine Privatsache ist, sondern das ist mhm. ein politischer Akt. Denn was entscheidet sich? am Fleisch und letztendlich auch an Milch und Eiern und anderen Dingen. Naja, wie ich sagte eben, Tierleid, egal ob das in konventionellen oder Biobetrieben ist, es, ents es entscheidet sich daran, ob wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Es entscheidet sich daran, ob wir Seuchen wie Corona ähm, haben werden. Es mhm. entscheidet sich daran, wie gesund wir selbst leben auch ein Stück weit. Und letzter Punkt, also an dem Blick, den wir auf Tiere haben, entscheidet sich auch, wie wir im zwischenmenschlichen Bereich miteinander umgehen. Das ist eine ganz interessante Forschung.
0: Ich würde sogar fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, daran entscheidet sich auch, wer wir sind. Oder? Also was wir mit Tieren machen. Also nicht nur, wie wir mit denen umgehen, sondern daraus lassen sich ja auch Rückschlüsse darauf ziehen, wer wir sind und wie wir uns verhalten.
1: Das ist richtig. Ja, tatsächlich gibt es auch Untersuchungen aus dem Bereich der Persönlichkeitsforschung, die zeigen, dass Menschen, die eben besonders hohe Befürwortung gegenüber der Nutzung von Tieren haben, dass die eben auch Tendenziell eher konservativ eingestellt sind, dass die tendenziell eher sich im, im politisch eher rechten Spektrum aufhalten. Also wir haben hier quasi so ein Bündel von Eigenschaften, die typischerweise gemeinsam auftreten.
0: Sie haben es gerade beschrieben, Herr Hagendorf, Sie haben dieses Buch ja nicht aus Versehen geschrieben. Sie beschäftigen sich seit über einem Jahrzehnt jetzt schon mit der Rolle von Tieren in unserer Gesellschaft, haben auch viele Tierfabriken von innen eben gesehen und Tierschutzskandale auch aufgedeckt. Kann jemand wie Sie eigentlich nicht Vegetarier sein?
1: Das kommt darauf an, wie, wie konsequent man seine Überzeugung mit den eigenen Handlungen in einen Einklang bringen will. Und ich will gar nicht sagen, dass ich dort perfekt bin. Also auch ich pflege etwa einen Lebensstil, der nicht 100% nachhaltig ist und Ähnliches. Aber zumindest im Bereich der Ernährung oder auch in dem Bereich, wie ich mich kleide, also ob ich Leder oder Pelz oder Daunenprodukte oder Ähnliches mhm. verwende, mhm. da ist es relativ leicht, konsequent zu sein. Und ich muss meinen modernen Lebensstil, der, oder meinen luxuriösen Lebensstil, kann man ja durchaus auch sagen, da nicht irgendwie einschränken, um meine Überzeugungen mit meinen Handlungen in Einklang zu bringen. Das
0: heißt, Sie essen kein Fleisch?
1: Nein, ich bin jetzt seit ähm, über 13 Jahren, esse ich, esse ich keine tierischen Produkte mehr
0: genau und durch, auch keine Milch und Eier etc. Also. ja,
1: ich habe es auch tatsächlich nicht bereut. Also ich bin auch ja, wenn man so will, so eine Art semi-professioneller Radsportler. Ich mache regelmäßig Leistungsdiagnostiken und habe da auch festgestellt, dass es für meine körperliche Leistungsfähigkeit auch noch mal einen Sprung bedeutet hat. Also habe hab auch positive Effekte jetzt ganz egoistisch gesprochen für mich selbst daraus gezogen.
0: Kommen wir mal dazu, wie wir mit dem Tier umgehen und wie wir auf Tiere schauen. Was ist das für ein Verhältnis, das wir zu diesen Wesen haben?
1: Ja, eigentlich haben Sie es ja in der Einleitung schon sehr schön gesagt, das ist sehr ambivalent. Also Tiere werden arbiträr in verschiedene Kategorien eingeordnet, also willkürlich in verschiedene Kategorien eingeordnet, insbesondere natürlich in die Kategorie Haus und Nutztier. Also wir picken uns je nach Kultur bestimmte Spezies raus, wo wir sagen, das sind eher Haustiere, das sind dann Tiere, die als einzelne Individuen wahrgenommen werden, die einen Namen haben, denen eine Persönlichkeit zugesprochen wird ähm, und die prinzipiell gut behandelt werden oder wo zumindest die Idee ist, dass sie gut behandelt werden sollen. Und dann gibt es aber eben diese andere Kategorie der Nutztiere. Auch hier picken wir je nach Kultur bestimmte Spezies raus. Bei uns sind es eben Hühner, Rinder, Puten, Schweine und ein paar mehr. In anderen Kulturen sind es dann auch Pferde oder Hunde oder Frösche oder was auch immer oder Kakerlaken. Und diese Nutztiere werden eben nicht als Individuen wahrgenommen, sondern das ist irgendwie eine, eine amorphe Masse an Lebewesen. Die haben dementsprechend auch keine Namen, sondern Nummern. Und es ist auch gar nicht der normative Standard, dass, dass man sagt, diese Tiere, denen soll es wohl ergehen, sondern im Gegenteil. Hier wird eigentlich alles gemacht, um maximal viel Profit aus den Tieren zu ziehen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Tierwohls.
0: Sind da eigentlich alle Kulturen gleich? Also die haben sozusagen unterschiedlich ihre Wahl getroffen, wer jetzt Nutztier und wer Haustier wird. Bei manchen Kulturen ist auch überhaupt die Idee des Haustiers nicht so weit verbreitet. Aber haben sozusagen sich eben entschieden, was sie essen und was sie äh, industriell auch fertigen. Aber der Umgang damit, ob es jetzt der Hund ist, den man isst oder das Rind oder das Lamm oder das Huhn, ist der in allen Kulturen ähnlich?
1: Ja, das würde ich schon sagen, denn bei Nutztieren ist es nun mal so, dass hier eine Art, ja, Fremdgruppe oder Englisch würde man mit dem wissenschaftlichen Fachbegriff Outgroup sagen, dass hier eine Fremdgruppe konstruiert wird, in die eben bestimmte Individuen dann verschoben werden. Und diese Fremdgruppen haben wir im zwischenmenschlichen Bereich, aber genauso betrifft es eben Tiere. Fremdgruppe bedeutet immer Abgrenzung zur Albengruppe und die Mitglieder der Fremdgruppe werden dann auch ja, psychologisch abgewertet oder auf eine Art und Weise unterlegen ähm, betrachtet
0: das fand ich sehr interessant. Sie haben gesagt, es werden Fremdgruppen konstruiert. Das heißt, von Natur aus sind das keine Fremdgruppen?
1: Nein. Also zwischen, um in unserem Kulturkreis zu bleiben, zwischen einem Hund und einem Schwein besteht jetzt kein biologisch bedingter Unterschied, der es rechtfertigen würde, die einen zu verhätscheln und die anderen ähm, unter schrecklichsten Bedingungen zu halten. Sondern im Gegenteil, diese Tiere sind eigentlich ziemlich gleich. Ja. Die haben ähm, beide natürlich Schmerzempfinden, aber haben auch komplexere Emotionen ähm, und so weiter und so fort, haben, haben ein gewisses ähm, Verständnis auch von Kommunikation. Und deshalb muss man schon sagen, ja, das sind Produkte unserer Kultur. Die lassen sich nicht über oder unter Rückgriff auf biologische Sachverhalte rechtfertigen.
0: Haben Sie eigentlich nachvollziehen können, wann, wie und weshalb diese Wahl getroffen wurde, was jetzt ein Nutztier ist, zum Beispiel in Deutschland und was ein Haustier? Also wieso isst man in Deutschland eigentlich keine Hunde, in China aber schon? Mhm.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage und ich muss gestehen, ich traue mich nicht ganz, sie zu beantworten. Letztendlich muss man da sehr weit in die Vergangenheit schauen und zwar auf den Beginn der Domestizierung von Tieren. Der ging ja los mit der Neolithischen Revolution, also wo Menschen sesshaft geworden sind. Das ist ungefähr 12.000 Jahre her und da war es einfach eine Begebenheit, dass im Umkreis von menschlichen Siedlungen bestimmte Tiere sich aufgehalten haben und dann später auch dort gefangen gehalten wurden. Und Nutztiere waren eben insbesondere solche Tiere, die eben unter Bedingungen von Gefangenschaft überleben konnten, die jetzt nicht gefährlich waren für den Menschen. Also deshalb haben, züchten wir keine Löwen oder Tiger oder Ähnliches und ähm, die leicht mit Nahrungsmitteln zu versorgen waren und so weiter und so fort. Also es gibt quasi so, so ein paar Eigenschaften, die bedingt haben, dass eben bestimmte Tiere sehr sehr stark diesem Domestizierungsprozess unterlagen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann natürlich vielleicht auch schlicht durch Zufälle herauskristallisiert, dass manche Tiere eben eher als Haustiere gesehen werden und andere als Nutztiere.
0: Sie haben eben gesagt, diese Gewalt, die Sie erlebt haben und sehen mussten, die Nutztieren gegenüber ausgeübt wird von Menschen, zum Teil auch Sadismus. Und ich frage mich das auch oft, wenn man äh, Reportagen sieht etc. über diese großindustriellen Fleischproduktionen und Schlachtereien. Was macht das eigentlich mit Menschen, wenn die beruflich sozusagen so mit Tieren umgehen sollen und müssen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zuerst einmal ist es wichtig
1: zu betonen, dass in, in diesen tierindustriellen ähm, Strukturen nicht nur die Tiere Opfer sind, sondern letztlich auch die Menschen, die mm -hmm, dort genau. arbeiten. Ja. Denn häufig wird schlichten und ergreifend deren ökonomische Not ausgenutzt, damit sie eben diese Tätigkeiten des Tötens und anderes im Schlachthof machen. Und es ist sehr, sehr schwierig, wissenschaftlich fundierte Aussagen zu treffen darüber, was das mit der Psyche dieser Menschen macht. Denn die Unternehmen erlauben schlicht und ergreifend nicht, dass dort wirklich wissenschaftlich geforscht wird, weil man kann das Ergebnis ja antizipieren. Recht interessant ist es, wenn man sich Statistiken von landwirtschaftlichen Krankenkassen anschaut. Da kann man tatsächlich feststellen, dass bei tierhaltenden Landwirten und auch bei Personen, die eben im Schlachtgewerbe arbeiten, ist eine überdurchschnittliche Häufung von Schlafstörungen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, auch Suiziden gibt. Und das ist, denke ich, ein ganz klares Zeichen, dass diese Arbeit, die dort gemacht wird, ja nichts ist, was, sagen wir mal so, ja, <lacht> an
0: einem vorbeigeht.
1: Ja, die, die, die spurlos an einem vorbeigeht, genau, ja. Mhm.
0: Ja. Das denke ich nämlich auch sehr oft, wenn ich mir diese Szene angucke. Was entgegnen Sie eigentlich Menschen, die sagen, na ja, diese Beziehung zwischen Mensch und Tier und diese Hegonomie oder diese Vormachtstellung des Menschen in dieser Beziehung, die ist natürlich. Das ist sozusagen evolutionär bedingt. Wir müssen Fleisch essen, weil das zu uns gehört. Und das haben unsere Vorfahren auch schon getan. Die haben auch das Mammut erledigen müssen, um sich sozusagen ernähren zu können. Was machen Sie mit dieser Klammer auf, scheinbar Klammer zu evolutionär-biologischen Herangehensweise und dem Versuch, das zu legitimieren.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht zuerst mal, es gibt eine ganz einschlägige Untersuchung. Da hat man gefragt, einfach wie rechtfertigen Menschen Fleischkonsum. Man hat festgestellt, dass die Antworten sich in vier Ends, in vier Kategorien unterteilen lassen: The four-ends, nämlich. Nice, normal, necessary, natural. Also nice heißt so viel wie lecker. Es schmeckt. Ist lecker, mhm. Mhm. es schmeckt. Normal heißt, okay, machen alle, also mache ich es auch. Gewohnt, necessary, ja. notwendig, bedeutet... Ich muss das machen aus gesundheitlichen Gründen oder Ähnliches. Und dann gibt es eben das von Ihnen angesprochene Natural. Ja, Es ist natürlich, der Löwe macht es ja auch, genau. man macht es irgendwie traditionell. Und dann muss man zuerst einmal sagen, gut, ähm, was in traditionellen Kulturen gemacht wurde, das sind einfach ganz andere Lebensumstände, da fand das Jagen und äh, Essen von Tieren unter nachhaltigen Bedingungen statt und es hat gewissermaßen auch eine Notwendigkeit dargestellt, aber wir leben ja jetzt nun in der Moderne oder manche würden sagen in der Postmoderne und heute ist dieses ganze System, was sich um das Fleischessen gebildet hat, höchst unnachhaltig, es erzeugt eigentlich nur Verlierer, es geht mit wahnsinnigem Leiden bei Menschen, aber eben auch bei Tieren natürlich einher. Und es hat nichts mehr mit Natürlich zu tun. Also Fließbandschlachtung, tausend Kilometer lange Tiertransporte, künstliche Besamungen und so weiter und so fort, das hat nichts Natürliches mehr. Im Gegenteil, das ist höchst wieder natürlich, was gemacht wird.
0: Herr Hagendorf, welchen Trend sehen Sie denn im Moment eigentlich? Werden wir in Anführungsstrichen besser und ethischer im Umgang mit Tieren? Also billigen wir ihnen mehr Rechte zu als noch vor 10, 20 Jahren? Tut sich da was?
1: Ja, wir billigen ihnen mehr Rechte zu. Also der gerade juristische Tierschutzdiskurs hat sich fortentwickelt. Das heißt aber nicht, dass es da noch wahnsinnig große Missstände auch gibt und viele Teile der Welt sind auch nach wie vor gänzlich ohne Tierschutzgesetze. Aber es gibt definitiv so etwas wie einen ethischen Fortschritt. Gleichzeitig, das ist eine qualitative Veränderung, gleichzeitig gibt es aber eben auch eine quantitative Veränderung und die ist leider nicht so positiv zu sehen. Es ist nach wie vor so, dass die Zahl der jährlich getöteten Tiere für Nahrungsmittelzwecke steigt und das sind zwei. Momente, die so ein bisschen ja, im Widerspruch zueinander stehen, die man aber natürlich auch so ähm, anerkennen
0: muss. Mm. Die Frage ist, wie verbindet man die? Also, Denn da würde ich Ihnen auch recht geben, die Momente, in denen... Tierschutz auf einer etwas, äh, sage ich jetzt mal, höheren intellektuellen Ebene besprochen wird oder auch so etwas wie Tierethik. Dass das besprochen wird, sehe ich eigentlich vielleicht ein paar Mal auf Arte oder bei Scoble, wo dann ein paar Tierethiker und äh, Philosophen beieinander sitzen und das ganz wunderbar miteinander besprechen und man sich freut, dass man heute andere Gespräche auf diesen, in diesen Kreisen führt als noch vor 50, 60 Jahren. Aber die Frage ist, Gibt es da eine Überschneidung sozusagen mit dem Rest der Welt? Oder sind das nur Elfenbeinturm-Diskussionen, die beim normalen Menschen gar nicht ankommen, der immer noch gerne jeden Sonntag vor allem Fleisch grillen will und das sollte nicht so teuer sein?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich würde tatsächlich unterschreiben, dass das auch ein Stück weit Elfenbeindiskussionen sind. Ich würde auch so weit gehen zu so sagen, dass wir diese, dass wir diese philosophischen und sehr abstrakten Diskurse gar nicht unbedingt brauchen. Denn wir alle sind ja mit moralischen Intuitionen ausgestattet. Also wenn ich jetzt per Zufall jemanden oder zehn Menschen von der Straße aufpicke und ich würde mit denen in, in einen normalen Schlachthof fahren und würde sagen, schaut euch das mal einen Tag an und dann sagt mir, wie ihr das gefunden habt. Naja, alle würden sagen, das, das war schrecklich. Und das würden die auch sagen, obwohl die niemals sich mit irgendwelchen philosophischen Diskursen befasst haben. Also ich finde es natürlich gut, dass das auch gemacht wird. Gleichzeitig glaube ich aber, ähm, ist es ist weniger wichtig, diese abstrakten Diskussionen zu haben. Wichtiger ist es überhaupt erstmal mehr Transparenz darüber herzustellen, was denn mit den Tieren passiert. Klar, es sind viele Dinge bekannt. Es wird viel über Kükenschreddern und kastrieren von männlichen Ferkeln und so weiter gesprochen. Gleichzeitig das ganze Ausmaß dessen, was passiert. Ich glaube, da herrscht noch große Unwissenheit.
0: Wie schauen Sie eigentlich auf den Ausbruch des Coronavirus? Also wir kämpfen ja im Moment gegen die Covid-19-Pandemie. Bekommen es, so fühlt es sich an, langsam aber sicher mehr in den Griff als noch vor ein paar Monaten. Und sehr wahrscheinlich wurde ja das Virus von einem Tier auf den Menschen übertragen. Diese Krankheiten, Zoonosen, sind ja nicht selten und hängen ja wiederum damit zusammen, welchen Platz wir Tieren einräumen. Also auch ganz buchstäblich, welchen Platz wir ihnen einräumen. Wie blicken Sie gerade auf diese Diskussion?
1: Ja, es wird ja immer mal wieder ähm, die Theorie aufgebracht, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt. Die Fachliteratur in der Wissenschaft, sofern ich die überblicken kann, ist sich aber relativ einig, dass es eben von dem Tier stammt, von dem Pangolin, also von dem Schuppentier, was das am meisten gejagte Wildtier der Welt ist. Und ja, wahrscheinlich Corona eben aber auch viele andere Zoonosen, also andere SARS-Viren, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Mers, Ebola, HIV, BSE etc., da könnte mm. man ja ganz viele nennen, sind durch tierindustrielle Komplexe ausgelöst. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob das jetzt das Chaos auf einem Wet Market ist oder eine ähm, fein säuberlich geordnete Hühnermastanlage in Niedersachsen. Der Punkt ist, wenn wir Tiere auf engstem Raum zusammenquetschen, dann machen wir genau das Gegenteil wie das, was wir bei Menschen machen sollen, nämlich Social Distancing. Wir machen bei Tieren das Gegenteil. Wir quetschen sie auf engstem Raum zusammen, wir lassen sie in ihren eigenen Exkrementen leben und das ist quasi sind die perfekten Bedingungen dafür, dass Viren so immer weiter mutieren können, mutieren können, bis sie das Potenzial erlangen, auf den Menschen überzuspringen und sich dann unbemerkt von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Und mich erstaunt, ehrlich gesagt dass jetzt die Corona-Krise nicht zu einem stärkeren Lerneffekt geführt hat, dahingehend, dass wir sagen, wir müssen eigentlich dieses Potenzial der Massentierhaltung, solche Seuchen auszulösen, die Millionen von Menschenleben kosten und Billiarden von Dollar verschlingen, dass man da doch, dass man da präventiver agieren muss. Mich wundert, dass das nicht häufiger gemacht wird.
0: Das wundert mich auch. Also diese Diskussion findet ja einfach nicht statt. Und jedes Mal, oder sagen wir mal so, sie findet wirklich in absoluten Ausnahmesituationen und wirklich nur am Rande statt. Und jedes Mal, wenn es darum geht, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen und das Virus in den Griff kriegen und, 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 und beschleicht mich immer, und ich will jetzt wirklich keinen Skeptizismus hier verbreiten, aber beschleicht mich immer so ein bisschen die Sorge, ja, aber was ist denn danach? Also es ist doch relativ sicher, dass dann wieder ein Virus kommt und wieder ein Virus. Also müssen wir nicht versuchen, nicht nur die Symptome, und das, was wir gerade erleben, sind ja Symptome der Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, müssen wir nicht anfangen, nicht nur über die Symptome zu sprechen, sondern eben zwangsläufig auch über die Ursachen.
1: Ja, genau so ist es. Also ich meine... Corona hat eine fallbezogene Sterblichkeitsrate von unter einem Prozent, also ist relativ gering. Es gibt andere Viren, die wenige Mutationen davon entfernt sind, sich von Mensch zu Mensch verbreiten zu können, die von Hühnern stammen, H5N1 insbesondere. Dieses hat eine fallbezogene Sterblichkeitsrate von 50 Prozent. Also wenn man das bekommt, ist es quasi wie ein Münzwurf, ob man das überlebt oder nicht. Man müsste alles daran setzen, genau wie Sie es sagen, eben Ursachenbekämpfung zu betreiben und sich nicht nur mit den Symptomen zu befassen und mit der Frage, ob wir jetzt entsprechend impfen können oder nicht. Das ist, wäre effektiver, die Ursachen zu verhindern oder die Ursachen zu
0: bekämpfen als die Symptome. Ich habe von diesem Virus, das übrigens, äh, das ist ja, also da bin ich jetzt fast sprachlos, was nicht so oft vorkommt, ähm, von diesem Virus H5N1, das nur wenige Mutationen davon entfernt ist, auf den Mensch überspringen zu können. Davon habe ich noch nie was gehört. Warum nicht?
1: Tja, keine Ahnung. Also ähm, mich hat das ehrlich gesagt auch schockiert, als ich Bücher aus der Virologie gelesen habe zu sehen, dass die Fachcommunity seit Jahrzehnten schon davor warnt, dass Pandemien ausbrechen, genau solche, wie wir es jetzt haben, eben mit SARS-Viren oder ähnlichen. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass es so lange gebraucht hat, bis die Corona-Krise entstanden ist. Und es zeigt sich aber eben, dass die Abstände zwischen Epidemien oder Pandemien, dass die immer kleiner werden. Und naja, das wahrscheinlich tödlichste Ereignis der Menschheitsgeschichte war die spanische Grippe. Und auch darüber ist kaum etwas bekannt. Also die, die Gefahr, die Viren für Menschen darstellen, die ist notorisch unterrepräsentiert. Ja, also klar, wir haben viele Risikodiskurse, insbesondere reden wir über den Klimawandel. Gleichzeitig gibt es aber andere Risikoszenarien, ähm, antibiotikaresistente Keime, Seuchen ähm, und so weiter und so fort, das Artensterben, die im Übrigen alle mit der Tierindustrie in Verbindung stehen, die mindestens ebenso groß große Risikoszenarien im Darstellen wie der Klimawandel. Und sie werden nicht dis oder kaum diskutiert.
0: Zum Abschluss. Ihr Buch, Herr Hagendorf, endet mit dem Kapitel Frieden. Ist das aus Ihrer Sicht möglich? Kann es Frieden geben zwischen Tier und Mensch? Und nähern wir uns dem wenigstens ein bisschen?
1: Ja, also ich möchte... Ähm optimistisch bleiben. Mit dem Buch möchte ich zum Ausdruck bringen, dass im Grunde genommen jeder einzelne, jede einzelne von uns eine sehr große Macht hat und auch eine sehr große Verantwortung. Man muss sich vorstellen: In Deutschland ist jeder Mensch in seinem Leben ungefähr 1000 Tiere. Das heißt, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, weniger Tiere zu essen, oder eventuell auch gar keine Tierprodukte mehr zu konsumieren, bedeutet das, dass man Hunderten von Tieren ja indirekt das Leben rettet. Und das ist eine wahnsinnige Macht. Und ich glaube, dieser Macht und dieser Verantwortung sollten wir uns bewusst werden und in uns hineinhören, ja für was wir da eigentlich stehen wollen. Und ich habe das letzte Kapitel Frieden genannt, weil eben an diesem Verhältnis zum Tier sich nicht nur das Schicksal des Tieres entscheidet, sondern auch so wahnsinnig viele Dinge, die den zwischenmenschlichen Bereich betreffen und die Frage, ob wir die zivilisatorischen Standards, die wir haben, ob wir die auch noch in 50 oder 100 Jahren halten können, ob wir auch dann noch ein sicheres und friedliches Leben haben, so wie wir es jetzt genießen. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir bestimmte Dinge verändern.
0: Ich würde sagen, dem braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Thilo Hagendorf, dass Sie bei uns im achten Tag waren.